0: Vor rund einem Jahr habe ich ein Video gedreht über Seven vs. Wild, die zweite Staffel aus Panama. Video finden Sie hier und unten in der Beschreibung. Und ein Teil war richtig, was ich da angenommen habe, ein Teil war falsch, ja, wieso immer? Heute will ich ein wenig über die Ernährung und die Ausdauer der Teilnehmer der dritten Staffel sprechen, die jetzt ja gerade ausgestrahlt wurde über freeway.com und in Kanada auf Inseln vor Vancouver Island stattfand. Und bei diesem Video kann es jetzt ein bisschen zu Spoilern kommen. Ja, die dritte Staffel wurde schon auf Freevie komplett ausgestaltet, darum weiß ich, was da los ist. Aber auf YouTube läuft die gerade erst. Und gestern am 22.12.23 kam also auf Freevie die Abholung. Und der Gewinner, und das ist schon der erste Spoiler, das heißt, es gab Gewinner. Es haben nicht, sind nicht alle vorher ausgeschieden. Nun, was bei 14 Leuten und sieben Teams ja relativ unwahrscheinlich ist, dass da alle dann da versagen. Ja, wichtig für den Zuseher, ich erläutere am Beispiel der Kandidaten per Ferndiagnose, ich kenne die alle nicht persönlich, und einfachen Daten, wie sie bei der Aussetzung, im Video der Aussetzung für die einzelnen Personen gezeigt wurden, Daran versuche ich, mich etwas festzumachen und hier Dinge über die Kandidaten mit Fakten, Fakten, Fakten ja, darzustellen, was dann nachher sich mehr oder weniger dann in der Staffel auch gezeigt hat. Es geht vor allem um eine falsche Ernährung, die diese Kandidaten haben. Ja, ich habe auf den Kanälen auch mal so ein bisschen geguckt, was die da so zu sich nehmen, worüber die posten. Ja, falsche Ernährung, reichlich vorhanden. Und das kann sich auch mancher YouTuber hier in sein Aufgabenbuch fürs nächste Jahr auch reinschreiben, hier seine Ernährung im kommenden Jahr ein gutes Stück zu verbessern. Falls mich einer der Seven vs. Wild Teilnehmer, einer der 14 aus den Teams, zum Gespräch auf seinem Kanal einladen möchte, gerne. Ich komme gerne und unterhalte mich mit denen. So, ich hatte im alten Video über Parallelen und Unterschiede zu Big Brother und dem Jungle Camp, Jungle Camp gesprochen. Und diese beiden Formate, Big Brother und Dschungelcamp, sind Unterschicht- und Unterunterschicht-Formate. Und auch die Teilnehmer gehören dieser, Och, ist das jetzt wieder, ja, darf man nicht sagen, ne? gehören also auch diese Gruppe an. Und die Frage lautet jetzt, ist so ein Ding, Seven Roses Wild, anders? Hm? Immerhin werden dort nicht C- und D-Promise <lacht> durch den Schlamm gehetzt oder aufeinander losgelassen und dabei ganz unbekannte, ja für mich unbekannte, manche sind sie dann bekannt, aber werden da nicht solche Leute reingetan? Die Teilnehmer von diesem Service in Earth's Wild haben mitunter Millionen Publikum. die haben ihre eigenen Kanäle, die waren jetzt nicht irgendwer, sondern die sind wirklich bekannt in der Szene, natürlich bei den Jüngeren. Einer war dabei, der auch bei den Älteren, Joe Kelly, bei den Älteren bekannt. Und der ist ja ein richtiger Hardliner. Der hat auch schon mal eine Expedition quer durch die Antarktis gemacht. Ne? Also, jo. Und mit diesen Millionen Aufrufen von ihren Videos oder es geht bis zu über eine Milliarde Aufrufe von Videos, spült es ihnen natürlich auch reichlich Geld, Werbeeinnahmen von YouTube in die Taschen, sodass es hier nicht darum geht, teilzunehmen und dafür dann so und so viel Geld zu bekommen, was es da wohl nicht gibt, das machen die alle freiwillig. Geht es um den Ruhm? Ja, vielleicht. Zum Promoten der eigenen Kanäle? Ja, bestimmt. Wie gesagt, es gibt Leute mit tollen, Kanälen so, Trimax hat zum Beispiel 2,3 Millionen Abonnenten. Ich, Das ist mehr als das Zehnfache als das, was ich hier habe. Ne? Seine Videos wurden 1,3 Milliardenfach aufgerufen. Hammer. Ne? Hier kommt jetzt die Liste der 14 Teilnehmer. Die sind zum Teil in Klarschrift, zum Teil unter ihren Namen, wie man sie auf YouTube findet, ihren Kanalnamen oder Künstlernamen. Und zwar abwärts sortierte nach der Anzahl der youtube kanalabonnenten Diese Tabelle wird den Teilnehmern jetzt aber nicht gerecht. Warum? Nun, die sind ja zum Teil nicht so wirklich groß auf YouTube, sondern die haben ihre Twitch-Kanäle, ihre Instagram-Auftritte. Da geht es zum Teil noch heftiger ab als das, was hier auf YouTube läuft. Ne? Also da ist nun mal so ein Anzeichen, dass man sieht, dass es nicht irgendwie hin zum Kunst ist, sondern dass das wirklich gestandene Profis in diesem Gebiet sind. Und die konnten ja alle auch sehr, sehr gut ihre GoPros halten und haben tolles Material abgeliefert. Nun, man weiß nicht, wie viel rausgeschnitten wurde und ob sie dann zum Schluss ein bisschen gezittert haben. Weiß man alles nicht, aber das Material war gut und die wissen alle zu reden. Ne? Die. Letztlich schrieb ja einer unter dem Video, Herr Lüning ich möchte so reden können wie Sie. Nun, probieren Sie es mal zehn Jahre, dann klappt das mit der Zeit auch. Auch mir persönlich äh, ist viel zu oft äh, ein Äh dazwischen, ne? Gut, passiert. Ist halt so. Die Teilnehmer waren Zweierteams, darum soll es nicht gehen. Es geht um die Stoffwechsel dieser Leute, die Ernährung und die daraus resultierende Ausdauer. Darum soll es jetzt vor allem gehen. Und da können sie auch für sich selber etwas mit nach Hause nehmen. Und sie wurden schließlich in einer ernährungsarmen, um nicht zu sagen einer kargen Wildnis in Kanada für 14 Tage ohne Lebensmittel ausgesetzt. Das ist schwer. Also tauschen mit denen? Nicht wirklich. Und so einige Sachen dann zum Schluss nie wieder. Ne? Das hat ihnen dann gereicht. Und auch die vorigen Folgen aus Schweden und Panama zeigten, dass es primär bei dieser Veranstaltung ums Hungern ging. Hm? Hungern. Wer kann am längsten mit wenig oder gar keiner Nahrung auskommen? Und wer hat sich dann psychisch noch unter Kontrolle? das war jetzt die einleitung oder das war jetzt ja die vorbemerkung jetzt kommt die einleitung dann geht's los Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es so ein paar Geheimnisse, die sich aber relativ leicht aufdecken lassen. Ich treffe ein paar Annahmen, die den Teilnehmern vielleicht nicht gerecht werden. Da bitte ich um Entschuldigung, dass ich hier ein Stück weit verallgemeine. Aber wir haben schon über zehn Personen, da kann man ein bisschen Statistik führen. Und bei dem Video über die Aussetzung der Kandidaten... Das finden Sie hier oben und unten in der Beschreibung. Da konnte man die Körperdaten, also Länge und Masse, auf Deutsch Größe und Gewicht, sehen. Und das finde ich also hochinteressant, wer da nun mit welcher Kondition und mit welcher Konditionierung welchem Körper angetreten ist. Und besonders, wenn man das finale Ergebnis der Staffel dann mit diesen Zahlen in Verbindung setzt. Da wird es dann auch interessant. Und kann man aus diesen körperlichen Daten etwas ablesen? Ich sage ja, und das ist das, worum es jetzt heute geht. Hier sehen Sie die Liste der Teilnehmer nach Alter abwärts sortiert. Der Mittelwert 32 Jahre, ein bisschen nach oben gezogen, weil Joe Kelly mit seinen 50 Jahren das hier ein bisschen nach oben zieht, aber er ist nur einer von 14. Also 32 Jahre trifft die Sache ganz gut. Die Teilnehmer waren im Mittel 1,80 Meter groß. Rechnet man die genetisch bedingt kleineren Frauen raus. So lag der Schnitt bei 183 cm. Also doch schon nicht die Zwerge, sondern eher die großen. Das Gewicht lag mit 92,5 Kilogramm recht hoch. Sie standen also gut im Futter, wenn man gut auf klassische Weise äh, bemerkt. Mir persönlich sagt man immer, letztlich war wie Video aus dem Urlaub gedreht und dann, Herr Lüne, Sie sehen aber schlecht aus. Um Gottes Willen, Herr Lüne, sind Sie krank? Und so. Immer wenn jemand Gewicht verliert, ist in unserer Gesellschaft noch das Thema drin, mein Gott, der hat was, der ist krank. Oh Gott, Gewicht verlieren, der verhungert, der ist tot. Ne? Jahrhunderte prägte das den Menschen, wurde das weitergetragen von Familie zu Familie. Heutzutage ist runzlich, faltig, hager, das ist das Moderne gesund. Hm? Darüber muss man mal nachdenken, weil die Leute sind im Prinzip alle übergewichtig, kommen wir gleich drauf. Und schaden damit ihrer Gesundheit. Sie müssen runter mit dem Gewicht. Vor allem, wenn sie älter werden und nicht immobil und krank werden wollen. Der Körper hat eine Menge Toleranz in sich drin. Und sie können 70% der Redundanz im Körper können sie abbauen. Wenn sie aber dann an die letzten 30% rankommen, dann stehen sie mit einem Fuß schon im Grab. Weil dann fehlt nicht mehr viel. Und vor allem diese 30% wieder auf 50 oder 60 aufzubauen, schaffen die wenigsten. Da wird es also richtig schwierig. Es gilt, diese... Ja, diese Redundanz im Körper zu halten, denn sonst geht es dann daneben. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu einer Nachhilfe in Sachen Ernährung, was ganz, ganz viele, vor allem auch jüngere Zuseher hier auf dem Kanal und mehr als 50 Prozent sind jünger, nicht so sehen und noch nicht wissen. Ich halte es also verständlich, keine Sorge, nicht Formeln und alles Mögliche. Ich bin auch kein Arzt, ich bin auch kein Ökotrophologe, das sind diese Ernährungswissenschaftler. Ich bin Ingenieur mit einem gehörigen naturwissenschaftlichen Wissen. Und wenn man das ingenieurwissenschaftlich angeht, dann kann man da schon eine ganze Menge draus lernen. Und natürlich wissen Ärzte und Ökotrophologen an der Stelle noch mehr, aber darum soll es auf meinem Kanal jetzt an dieser Stelle nicht gehen. Woraus besteht der Mensch? Wissen wir alle, Wasser ist das Größte. Und dann, wie geht es weiter? Eiweiß? Das sind Proteine und Fett. So, das war das grob. Gut, es gibt noch ein paar Knochen, sind auch ein paar Kilo. Und dann gibt es noch Haare und dies und das und jenes. Aber im Prinzip ist es Eiweiß und Fett. Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Fett gibt es verschiedene. Eiweiße millionenfach. Also da geht es richtig rund. Und wir nehmen mit unserer Ernährung Grundbausteine auf, beziehungsweise auch von, wenn wir ein Tier essen, komplexe Eiweiße oder Pflanzen, komplexe Kohlehydrate nehmen wir auf. Auch Eiweiße. Und die zerlegen wir, denaturieren wir erstmal und setzen dann aus diesen Grundbausteinen unser eigenes Eiweiß, unser eigenes äh, Ding wieder zusammen, so wie wir es brauchen können. Und wir nehmen also auf Ballaststoffe, Die schreiben wir auch alle wieder aus. Die sind wichtig, sonst gibt es keine Passage. Dann Eiweiße, Fette, Öle und Kohlenhydrate. Lassen wir es mal auf dieser Nummer beruhen. Und die berühmtesten Kohlenhydrate dabei sind die Zucker. Es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere Zucker, es gibt viele Zucker. Aber auch bei den Kohlenhydraten muss man nun zwischen komplexen und einfachen, konzentrierten Kohlenhydrate unterscheiden. Und diese einfachen, konzentrierten Kohlenhydrate, die hat der Teufel gesehen ne? oder gemacht. Die sind also richtig schlecht. Und die Komplexen sind schwerer durch den Menschen zu verdauen, hin bis zu gar nicht. Und was geht am einfachsten? Das sind die Zucker. Und das ist also auch Stärke, Mehl, was einfach Polyzucker sind. Das sind Zuckermoleküle, die sind zusammengesetzt. Und das gibt dann diese Polyzucker. Und setzt man in der einen Richtung zusammen, dann hat man Stärke. Setzt man sie in der anderen Drehrichtung zusammen, dann hat man Zellulose. So. Und diese Zucker kann der Körper relativ leicht spalten. Und wenn Sie also ein Toastbrot essen, dann dauert es nicht lange und in Ihrem Körper liegt nur noch Zucker vor. Toastbrot aus Weißmehl wird 100% Zucker. Hm? Wissen die wenigsten. So Vollkornbrot, kaum besser, hat man so ein paar Ballaststoffe mit dabei, aber beim Rest passiert genau das Gleiche. Hm? Da sind die Kohlenhydrate ja nicht komplexer da drin, das ist auch Mehl. Das ist halt nur ein bisschen Ballaststoff mit drin. Ne? So. Jetzt kommt eine kurze Bemerkung zu unserer Ernährung, der ich auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch Allgemeinbildung gewidmet habe. Und bei allem, was Sie essen, sollten Sie sich klar darüber sein, was in Ihrem Körper so ganz grob passiert. Die wenigsten wissen das. Und nur allzu leicht bekommt man dann von der Industrie und fragwürdigen Personen irgendetwas untergejubelt und das kann pures Gift sein. Und das kriegen Sie untergejubelt. Ne? Bestes Beispiel, das angeblich wertvolle Brot. Hm? Unser täglich Brot gibt uns heute. Brot ist die Geißel der westlichen Menschheit. Ganz, ganz übel. Diese konzentrierten Kohlenhydrate, die zu Zucker werden. Und zwar 90% davon. Ne? Ich esse auch sehr gerne <lacht> frische Semmelbackwaren. Jo, Aber sehr verhalten, sehr wenig, auf keinen Fall täglich. Ne? Wie haben wir uns in der Vorgeschichte, das ist also alles das, wo es noch keine Geschichtsschreibung gab, als Jäger und Sammler, wie haben wir uns da ernährt? Denn zu dieser damaligen Zeit fand unsere Evolution statt. Ganz, ganz früh äh, unsere Vorgängerlebewesen, aus denen wir uns herausentwickelt haben, aber auch dann, vor 300.000 Jahren, als der Homo Sapiens ungefähr entstand, bis vor ungefähr 10.000 Jahren, bis zur Neolithischen Revolution, als die ersten Bauern, die ersten Farmer aufkamen und die damit Tiere und Pflanzen anbauen konnten. Bis dahin waren wir Nomaden, liefen durch die Gegend und haben gegessen, was wir fanden. Die letzten 10.000 Jahre in dieser künstlichen Umgebung des Bauern hat sich unsere Genetik nicht wesentlich geändert. Es sind ein paar, die damit nicht zurecht kamen, ausgestorben, ja. Aber der Rest tut sich relativ hart mit diesen ganzen, ja, farme lebensmitteln vor allem dann mit dem Getreide und dem daraus resultierenden Brot. Darum braucht man auch diesen Sauerteig, um das ein bisschen angenehmer zu gestalten, macht trotzdem Zucker und also richtig, richtig schwierig. Fand man in der Steinzeit ein Brot am Baum wachsen? Nee, eher nicht. Hatte man jeden Morgen ein Smoothie oder einen Saft aus Konzentrat parat? Nein, auch nicht. Konnte man alles mit Zucker süßen? Fehlanzeige. Süßes gab es nur, wenn man Bienenstöcke plünderte. Und die Wildbienen wussten sich zu wehren. Also ganz so oft gab es diesen Zucker nicht. Ne? Genauso war es mit dem Getreide. Gab es Getreidefelder? Nein. Es gab hier mal einen kleinen Büschel, da eine einzelne Rispe. Da kam der Nomade dabei, zog die ab, aß die. Kleinste Mengen. Ne? Und auch nur, wenn das Getreide reif war. War es das, das ganze Jahr über? Nein, war es auch nicht. Ne? Eier. Wir sind als Eierdiebe aufgewachsen, haben uns entwickelt als Eierdiebe. Gab es die immer? Nein, nur wenn die Vögel Brutsaison hatten. Hm? Gab es die guten Ölsaaten, die jetzt alle so hochgehypt werden? Kommt demnächst ein ganz eigenes Video über Öl und Fette. Ganz wichtig. Die gab es nun auch nicht. Die gab es nämlich nur, wenn die Saat reif war und die wuchsen auch nicht so in Büscheln. Hm? Also hier meine wilde Olive, ja. Aber irgendwie so ein, ein Kürbiskernöl oder <lacht> ein Rapsöl, nein, das gab es nicht. Konnten die Nomaden die Lebensmittel haltbar machen, aufbewahren, mitnehmen? Eher nicht, beziehungsweise also nur sehr begrenzt. Was gab es denn immer? Hm? Fisch, Fleisch mit Fett und manche grünen Triebe, die da so wuchsen, ne? Nüsse hielten sich etwas länger, gab es aber auch nur zu der Zeit, wenn die Nüsse reif wurden und man kam da ein gutes Stück vielleicht in den Winter mit rein oder über den Winter raus. Also konnte man nichts mitnehmen, Riesenproblem, vielleicht so eine Kiepe und ein, ja, wann immer das Rad erfunden wurde, auf dem Wagen konnte man es mitnehmen. Man konnte das Einzige, was man machen konnte, fressen bis zum Umfallen und möglichst dafür sorgen, dass alles auf die Wampe ging. Und so hat sich unsere Genetik auch entwickelt. Möglichst auf die Wampe, nichts verschwenden, alles drauf. Ne? Es gab Fressorgien, wenn wir ein großes Tier erlegt hatten. Ne? Könnten wir heute gar nicht mehr schaffen, diese Mengen. Ne? Dafür brauchen wir auch die Gallenblase, ne? die Verdauungssäfte da ausschüttet. Ne? Und da wir heute nicht mehr uns so total befressen, brauchen wir auch die Gallenblase nicht mehr. Ne? So. Was essen die Menschen denn heute? Vor 100 bis 200 Jahren aßen wir weitaus mehr Fisch, Eier, Fleisch und Gemüse. Eingemachtes, eingedostes Gemüse, wenig Brot- und Getreideprodukte, ganz wenig teuren Zucker. Das war ein Luxusgut. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Versorgung der Menschen mit Getreide explodierte schier. Und der Trend, der seit, ja, seit jetzt zwei, drei Jahrzehnten in Richtung Veganismus läuft, also eine Ernährung ohne tierisches Material inklusive Eier und solchen Dingen, Milch, ja, hin zu diesem Veganismus, ähm, hat die Bedeutung und die Verstärkung des Getreides massiv erhöht. Also immer mehr Menschen ernähren sich immer mehr von Getreide. Ne? Und das führt zu diesem extremen Zucker in unserem Körper. Und das führt zur Ausschüttung von Alarmstoffen, von Entgiftungsstoffen. Und was ist der Wichtigste dieser Entgiftungsstoffe? Das Insulin. Das produziert die Bauchspeicheldrüse und sagt dem Körper, Achtung, hier ist Zucker drin. Wenn der zu lange im Körper bleibt, ist der für mich hochgiftig. Der muss weg. Also Fettzellen, mach auf. Normale Zellen, mach auf. Nimm dieses Zucker rein, so gut es geht. Und wenn der Zucker dann nicht komplett aufgenommen werden kann, wenn es hier zu einer Stauung, einer Insulinresistenz kommt, dass der Körper den Zucker nicht mehr aufnehmen kann, weil alle Zellen voll sind, dann wird daraus auf die Dauer Fett produziert und wird im Fett eingelagert. Und dann werden die Menschen dick. Das heißt, nicht vom Fett essen wird man dick, sondern vom Getreide essen wird man dick. Das verstehen viele Leute nicht. Natürlich, wenn man zu viel Fett, zu viel Hamburger isst, dann wird man auch fett. Aber prinzipiell haben wir es mit riesigen Problemen mit diesem ganzen Zucker, den wir über das Getreide zu uns nehmen. Da haben wir riesige Probleme. Und dann überlastet man seine Bauchspeicheldrüse, weil die immer Insulin, Insulin, Insulin macht. Das kann dann hin zu Diabetes mellitus Typ 2 kommen, der also angeeigneten Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig arbeitet. Ne? Ganz gefährlich. Es gibt aber auch noch den Fruchtzucker. In unserem Kristallzucker haben wir auch 50 Fruchtzucker drin, Fructose. Und die ist auch in unseren Fruchtsäften und den Smoothies enthalten. Und dieser kann nicht direkt im Blut verstoffwechselt werden, sondern muss über die Leber abgebaut werden. Und gibt es zu viel davon, wird diese Fructose dort in der Leber dann entsprechend gespeichert. Und besonders übel setzt da der Menschheit der Fructose-Glucose-Sirup zu, der aus im Prinzip durch Spaltungen, von Stärke, von Getreide erzeugt wird. Und wenn Sie sich dann mal so die Marmelade im Supermarkt anschauen, schauen Sie mal die an, die teure, die direkt vor Ihnen steht, schauen Sie hinten drauf, da ist Zucker drin. Jetzt schauen Sie mal unten ins Regal, wo die billige steht, schauen Sie hinten drauf, da ist Fructose-Glukose-Sirup drin. Viel billiger, viel heftiger und massiv ungesund für den Körper. Ja, allerdings jetzt auf die zweite Art und Weise, ne? und zwar über die Lebe. Wussten Sie, dass 40% der US-Amerikaner eine nicht-alkoholische Fettleber haben? Ja, das kommt von, dieser, von diesem fructose glukosesirup ne? von der vielen Fructose. Was ist denn gut zu essen? Und jetzt mache ich mir hier unter den Veganern und Vegetariern nicht so viele Freunde. Fleisch, Fisch oder erst Fisch, Fleisch... Eier, Fette und Öle, nicht alle, wie gesagt, kommt ein extra Video zu. Komplexe Kohlehydrate, Pflanzen und Wurzeln, nicht das Getreide. So, schlecht sind konzentrierte Kohlehydrate, Mehl, aber auch Vollkornmehl, Zucker, Obstextrakte, Säfte aus Konzentraten, all diese Geschichten. Ne? Obst sollten wir auch essen, wichtig, Vitamine und so weiter, aber nicht verarbeitet sondern nur so richtig als ganze Früchte mit den ganzen Flavoiden, Prävitaminen und so weiter, die dabei sind. Ne? Und wenn man so einen Smoothie brrr, sich zerhackt und macht, äh, dann ist das in der Regel A meistens viel zu viel und äh, B gibt es da noch Zusätze rein. Nicht Zucker, Sirup, Flavor und so weiter. Also da ist Smoothie auch nicht gut. Sollte man nicht machen. Und was haben nun diese hungernden Kandidaten bei der Abholung dann in die Hand gedrückt bekommen? Sie bekamen eine Cola, was ist da drin? Zucker, 140 Kilokalorien pro Dose und einen Schokoriegel, was ist da drin? Zucker und Fett, 300 Kilokalorien. Die haben also ihren Kohlehydratspeicher äh, dann damit gleich wieder auffüllen können. Blicken wir jetzt im Detail auf die Daten der Kandidaten und hier speziell auf die Größe und das Gewicht kriegen Sie hier wieder die, das, die Tabelle. Von 147 Kilogramm bei Reese bis 53,5 Kilogramm bei Affe, also Affe auf Bike, war alles dabei. Das ist ein Faktor von 2,7 in der Masse bzw. Also dem Gewicht der Teilnehmer. Ne? Gut, Reese ist auch 14 cm größer, also irgendwo kommen wir da auf mindestens Faktor 2, 2,2 hin, die hier mehr Gewicht auf dem Körper drauf waren. So, wie kann man das nun in einen Kennwert fassen, damit man das bewerten kann? Die meisten wissen das. Es geht um den Body Mass Index, BMI. Und dazu muss man gleich sagen, Sascha Huber, einer der Teilnehmer, fällt aus dieser Wertung an dieser Stelle raus, weil der Body Mass Index für ihn nicht zählt. Saschas Muskelanteil ist als Bodybuilder viel zu hoch, sein Fettanteil viel zu gering, als dass der Body Mass Index hier irgendeine Bedeutung haben könnte. Und... Arnold Schwarzenegger hatte in seiner Anführungszeichen besten Zeit ein BMI von 35 bei 5% Körperfettanteil oder vielleicht sogar noch drunter. Also hier sieht man, dass der BMI, das heißt Gewicht bezogen auf, Größen, auf eine Größe, nicht zählt. Hier kriegen Sie mal die Definition von BMI. Das ist das Gewicht in Kilogramm geteilt durch die Größe in Metern zum Quadrat. Das macht den BMI und hier kriegen Sie nun das Diagramm mit der BMI-Spalte der Teilnehmer abwärts sortiert. Rees führt mit 44,9 und schlusslich bildet also nun Affe auf Bike mit 19,2. Liegt Rees zu hoch? Liegt Affe zu niedrig? Hm? Blicken wir mal auf die Adipositas-Gesellschaft. Blende ich Ihnen hier die Webseite ein, auch unten in die Beschreibung. Die zeigen uns, was gesund und ungesund ist. Und zwar in Form von Statistiken. Da kann der Einzelperson immer rausfallen. Ich will es nicht über einen Kamm scheren. Aber für den Großteil der Personen gilt das. Grundsätzlich gilt bei guter Ernährung, dass Werte über 24,9, also 25 und aufwärts, ein ungesundes Übergewicht anzeigen. Und Werte über 40 im Adipositas Grad 3 drin liegen, also das höchste vom höchsten und das gilt für Reese. Erst unter 18,5 spricht man von Untergewicht und Affe ist also noch ein gutes Stück davon entfernt. Es gibt Menschen, die sich sehr kalorienarm, aber vollwertig mit allen Nahrungsmitteln und äh, Nahrungsbestandteilen ernähren. Die nennen sich Cronies. Die ernähren sich kalorienreduziert und zwar massiv kalorienreduziert. Äh, Calorie Reduction Optimal Nutrition, Cronies. Und die müssen wegen der geringen Nahrungsaufnahme also zusätzliche Mineralien, Spurenelemente und essentielle Nahrungsbestandteile supplementieren. Sonst geht es nicht. Sonst würden sie sterben, zu wenig. Unter einem BMI von 14, 15, irgendwo da, wird es dann auch für die gefährlich. Man hört von Cronies, dass sie immer frieren. Und... Das traf ja dann auch für die Kandidaten zu, als man ihnen die Nahrung vorenthielt. Die froren, mummelten sich dick ein und sahen die Sonne scheinen, und sie waren dick mit Mütze. Ja, man verliert besonders viel Energie beim Kopf, das kann ich Ihnen sagen. Ja, so und jetzt kriegen die BMI-Werte noch einen Farbindikator. Den gebe ich Ihnen jetzt hier daneben und beachten Sie bitte, dass der Sascha Huber statt trotz 26,4 BMI von mir grün gekennzeichnet ist, weil hier der Fettanteil am Körper nicht zu hoch ist. Fassen wir zusammen: vier, nur vier sind normalgewichtig, fünf sind übergewichtig, fünf sind im Adipositas und davon einer im Grad 3. Also, das ist heftig, was da angetreten ist. Von vier, von 14 sind nur vier nicht übergewichtig: 29 Prozent. Das ist wenig, wer da angetreten ist. So, der durchschnittliche BMI der Männer betrug 29,3. Das heißt an der Grenze zur Adipositas von 30. Sicher werden Sie sagen, einige von denen sind sportlich und haben damit einen höheren Muskelanteil und für die ist das nicht so, äh, gefä äh, nicht so gefährlich. Ja, der BMI ist nicht zu 100 Prozent Aussagekräftig kann ich nur zustimmen, aber die Herren sollten sich mal ein Zentimetermaß nehmen und sich um den Bauch halten. Das ist ein medizinisch offiziell anerkanntes Einheitsmaß weltweit, um Übergewicht zu erkennen. Und zwar ein größenunabhängiges Maß der Bauchumfang, weil wir unser Fett halt als inneres und äußeres Bauchfett ablegen. So ist der Homo sapiens strukturiert. Für europäische Männer liegt der Idealbereich, jetzt halten Sie sich fest, zwischen 88 und 94 cm. Wenn Sie kein Zentimetermaß haben, nehmen Sie einen Faden und legen es nachher an den Zollstocken. Gucken Sie mal, wo Sie liegen. Für uns europäische Männer beträgt der Idealbereich zwischen 88 und 94 cm. Für alle anderen Männer auf der Welt beträgt die Grenze 90 cm Warum es den Unterschied gibt, habe ich nicht herausgefunden, weiß ich nicht. Darüber beginnen die Risiken und ab einem Umfang von 102 cm beginnen die besonderen Risiken. Die summieren sich dann auf. Also äh, schauen Sie hin, wenn Sie unter 94 liegen, ziemlich gut, eher unter 90. Wenn Sie über 100 liegen, aufgemerkt, da droht Ihnen was. Ne? Bei Frauen startet das Risiko ab 80 und das stark erhöhte Risiko beginnt bei 88. Also immer über den Bauchnabel messen, im normalen, nicht, pff, eingezogen also im normalen Zustand. Ne? So, jetzt nehmen wir also den Kandidaten die Nahrung weg. Und was passiert? Fast alle Kandidaten haben zu Beginn einen prall gefüllten Glykogenspeicher. Diesen Kohlehydratspeicher, der sitzt in den Muskelzellen und in der Leber. Da hockt er drin und er sorgt dafür, dass die Menschen schnell mit Energie versorgt werden. Dafür ist dieser Glykogenspeicher da. Dazu braucht es Sauerstoff zur Verbrennung. Man spricht von einer aeroben Verbrennung. Also Aero Luft, aerobe Verbrennung, Verbrennung mit Luft. Nach 24 bis 48 Stunden ist dieser Speicher leer. Und das konnte man genau in dem Video sehen. Ne? Da geht es dann ans Fett. Jetzt muss man das Fett verdauen. Ja, Kohlenhydrate sind leer, jetzt geht es ans Fett. Dazu braucht man die anaerobe Verbrennung. Also eine Verstoffwechslung ohne Sauerstoff die ist aber nicht so einfach da, die muss man trainieren. Wenn ich als mäßig trainierter, mittelmäßig trainierter mit dem Radl fahre und fahre neben einem Profibiker her, der radelt mit anaerober Verbrennung auf seinem Fett und wenn ich mit ihm mithalten will, wenn ich es überhaupt kann, dann laufe ich in der aeroben Verbrennung auf meinem Kohlenhydratspeicher und es dauert nicht ganz so lange, dann ist der leer. Und damit ich das ordentlich verbrennen kann, muss ich Luft haben. Der kann sich locker unterhalten, das sieht man so. Da fahren die Rennradfahrer 35 so als Gruppe und reden miteinander. Und wenn man selber 35 fährt, muss man den Sauerstoff zur Verbrennung der Kohlenhydrate reinbekommen. Man keucht und hat keine Luft im Prinzip zum Reden. geht beim Joggen, wenn man schneller joggt, ganz genauso. Uh, wobei, ein 10-Kilometer-Läufer oder Marathonläufer, da kannst du locker unterhalten. Ne? Das ist für die eine Fettverbrennung. Da muss er nicht so viel Luft reinbringen zur er erhoben Verstoffwechselung. Uh, so, jetzt kleiner Spoiler, nicht so schlimm, Namen noch nicht verraten. Gab es dieses Verhalten bei den Kandidaten? Oh ja, man konnte das Schnaufen hören, als die Leute sich dann am zweiten und dritten Tag anstrengten. Und es wurde den Kandidaten schwarz vor Augen. Schwindel, sagten sie auch, klarer Fall von Unterzuckerung. Der Körper baut bei dieser dann nachher schwachen Anstrengung, aber kein Kohlehydratspeicher mehr gefüllt, baut er nun den Restzucker, der im Blut drin sein muss, baut er nun ab und dann wird das Gehirn unterversorgt. Aus meiner persönlichen Sicht, wie gesagt, ich bin kein Arzt, nicht so schlimm, wenn man sich beim Umfallen nachher nicht was richtig tut, ne? nicht richtig wehtut. Ich glaube, die eine oder andere Folge mit diesen Äußerungen zum, zum schwarz werden, ist, ist tatsächlich schon online, dass ich hier nicht zu viel sage. So, was vermute ich nun? Wobei, zu der Aeroben- und Verbrennung die sind beide immer gleichzeitig am Laufen. Jeder Mensch hat einen leichten Stoff Fettstoffwechsel, da oben drauf einen Kohlenhydratstoffwechsel. Die Verhältnisse zueinander verschieben sich. Wenn man jetzt aber viel fordert, geht die von einem Untrainierten geht die Kohlenhydratverbrennung extrem hoch. Und wenn man an trainierten macht, da geht die Kohlehydratverwendung zwar auch ein Stückchen hoch, aber nicht so stark, weil er viel, viel mehr aus dem Fett holen kann. Also das ist nicht A oder B, sondern das ist ein Gleichgewicht, was sich einstellt. Ne? Was vermute ich nun? A, diese Personen ernähren sich sehr stark von Kohlehydraten, von konzentrierten Kohlenhydraten. So die üblichen Verdächtigen. <lacht> Chips, Pizza, Hamburger, you name it, ne? Cola, Softdrink. So. Das ist die Pest unserer Zeit. Das ist der Killer der Menschheit. Dahinter verbirgt sich vor allem, wie ich sagte, Zucker. Und dieser pusht den Kreislauf der Person. Kaum verspüren Sie Hunger, wird mit Kohlehydraten dieses Hungergefühl äh, wieder ja, wettgemacht. Entweder in Form von in einem Stückchen, einem Riegel, einem Bonbon oder auch mit einem Softdrink enthalten mit Zucker. Und oder Fruchtzucker, indem man einfach eine Apfelsaftschorle trinkt. Da ist Fruchtzucker drin, da ist normaler Zucker drin. Das ist also heftig. Also hinzugehen und zu sagen, ah, ich trinke eine Apfelsaftschorle. Garant für einen dicken Bauch. Ne? Trinken Sie Wasser. Wasser ist dein Freund. Das ist das Wichtige. B. Zusätzlich fehlt Ihnen das körperliche Ausdauertraining, das den Fettstoffwechsel ein Stück weit hochbringt und aktiviert hätte und damit das Fett als Energiequelle für die Person aktiviert hätte. Unser Fett am Bauch und an den Hüften ist nicht statisch dort, sondern ist verbunden mit dem Stoffwechsel und mit dem Viszeralen, dem inneren Bauchfett und kann, den trainierten Stoffwechsel vorausgesetzt, tatsächlich ja, verwendet werden. Und dann können diese Massen am Bauch, an den Hüften, können tatsächlich schmelzen, Anführungszeichen, ne? abgebaut werden. Aber man muss dafür was tun. Man muss diesen Stoffwechsel ein Stück weit trainieren. Man darf dabei nicht in den Schweiß geraten, dann läuft der Kohlenhydratstoffwechsel. Ne? Man muss dabei äh, vernünftig sich noch so unterhalten können. Und dafür reichen, anfangs täglich 30 Minuten spazieren gehen. Auch wenn man massiv in der Adipositas drinsteckt und einem das unangenehm ist, man muss da ran. Man sollte aber nicht rennen. Man sollte aber auch nicht schlendern, ne? ordentlich gehen und mit der Zeit kann man dann länger gehen und man kann schneller gehen, aber diese Zeit, diese 30 Minuten müssen Sie sich nehmen. Wenn das Wetter schlecht ist, dann müssen Sie zu Hause sich äh, ein Liegebike anschaffen oder ein äh, Nordic Walker oder was auch immer, aber nicht so hoch, dass Sie das Keuchen anfassen. Überwachen Sie Ihren Puls, gehen Sie nicht über 100, 110 raus. Vielleicht, wenn Sie jünger sind, 120, dann aktivieren Sie Ihre Fettverbrennung. So, und jetzt C, einen besonderen Fall stellt also Sascha Huber heraus, der Bodybuilder. Er hatte sehr wenig Fett auf seinen Muskeln, das ist die Natur jedes Bodybuilders. Und als die Kohlenhydratspeicher leer waren, griff sein Körper auf seine körpereigenen Eiweiße zu und er hat sich praktisch selber verdaut. Zuerst das Restfett zwischen den Muskelfasern. Das führt dann zu einer sogenannten Definition, dass man die einzelnen Muskelstränge sauber sehen kann, weil sie nicht durch Fett ausgeglichen werden. Erst das weg und dann anschließend an die Muskelfaser selber. Das ist auch ein, ja, ein, ein parallel begleitender Prozess. Das eine nimmt etwas ab, das andere nimmt zu. So, das ist nicht als, als schwarz und weiß zu sehen. Und das läuft dann so. Und das heißt, er greift sein eigenes Eiweiß an und er hat in der, in, der ersten, in der zweiten Staffel hat er dann nachher seine Muskelumfänge am Oberarm, am Oberschenkel gemessen und hat festgestellt, wie viel er an dieser Stelle verloren hat. Das war die Eigenverdauung und deshalb hatte Knossi, sein Partner, dort auch im Prinzip Angst und zwar zu Recht um seinen Freund. Weil während es beim Knossi im Prinzip vom Fett runterging Ging es beim Sascha vom körpereigenen Eiweiß runter? Ne? Warum hatte Knossi diese Probleme nicht? Nun, er hat zwei Dinge gemacht. Er hat einmal 10% Gewicht vor dem Ding aufgebaut. Er wusste, was ihn erwartet. Ne? Dann er sagt man, sich schnell aufbauen, kann er auch schnell wieder abbauen. Nun ja, aber er macht ja auch Bühnenperformance. Und so eine Bühnenperformance, wer das mal beobachtet hat, die trainiert. Das heißt, sein Fettstoffwechsel ist also wirklich gut am Laufen. Das heißt, diese 9 Kilo oder wie viel er da drauf getan hat, die konnte er auch wieder runterholen, weil sein Fettstoffwechsel tatsächlich läuft. Ne? Und damit war er in einer weitaus besseren Situation als der Sascha Huber. Ne? Dennoch, und dies ist jetzt wieder kein Spoiler, hat das Durchkommen besonders viel mit Willen. Aber auch mit den äußeren Umständen zu tun. Ersten haben sie ja mitgekriegt, Fritz Meinecke und Survival Martin, das an Position 1 gesetzte Duo, ist als erstes ausgeschieden. Ne? So, lag aber nicht am Willen, lag nicht an der Ernährung, es lag schlicht am nicht vorhandenen Wasser. gelaufen. Man kann Dinge im Voraus beeinflussen, wie Knossi es gemacht hat. Es gibt Dinge, die kann man nicht im Voraus beeinflussen. Ne? So, dass die zwei. Äh, aus psychologischen Gründen aufgegeben hätten. Das kann man vergessen. Kurz-Meinecke äh, ist zweimal durch dieses Schlauch durch. Ne? Äh, das war, weil Martin macht auch solche Dinge. Warum sollten die aufgeben? Das haben die gar nicht nötig. Ne? Die, die sind sich ihrem eigenen Setting wirklich bewusst. Ne? Gut. Ich habe die Teilnehmer alle einzeln in mein Herz geschlossen. Es ist kein Untyp dabei. Zum Abschluss kommt jetzt von mir und das... Gilt dann übertragen, auch an Sie, die Sie hier vor der Kamera sitzen und vielleicht mit ähnlichen Adipositas-Problemen zu kämpfen haben, noch ein paar ehrliche und nett gemeinte ja, Ratschläge. Es soll keine Bevormundung sein, machen Sie, was Sie wollen. Sie sind freie Menschen, frei geboren, dürfen sich frei entscheiden. Aber ich erlaube mir als YouTuber, als Wissender, als erfolgreich abgenommen Habender und als Älterer hier ein paar ja, Ratschläge zu geben. Wie heißt du denn? No offense, Bruder. Ja, yeah. no? So. Reese, du musst abnehmen. In wenigen Jahren hast du massive Probleme mit deinen Gelenken und deiner Bauchspeicheldrüse. Und wir reden hier nicht von ferner Zukunft. Wir reden von fünf bis sieben Jahren. Also hier ist Aktion erforderlich. Jetzt. Hm? Was solltest du als erstes machen? Nur noch stilles Wasser als Flüssigkeit trinken. Oder Kaffee, ungesüßten Kaffee, ungesüßten Tee. Wasser ist dein Freund. Das hilft dir all das wieder loszuwerden, was du jetzt drauf hast. Ne? Du musst einen kompletten Bann auf Softdrinks und Säfte machen. In Säften ist nichts drin. Die kommen zu 99 Prozent aus, ja, aus Konzentraten. Da ist nichts mehr drin. Das schmeckt nur noch gut. Ne? Und frische Früchte, ja, aber keine Smoothies. Und vor allem nicht jeden Tag. So viel Fruchtzucker braucht man auch nicht. Man braucht aber die Flavoide und die Prävitamine, die in den Schalen von den Früchten und den, ja, den Ballaststoffen der Früchte auch noch mit drin sind. Die braucht man. Also auf Früchte ganz verzichten kann man nicht. Aber man muss es dann doch an dieser Stelle äh, reduzieren. Wie ich sagte, Apfelsaft, das Letzte für die Menschheit. Ne? Immer wenn man Hunger hat, ein Glas Wasser trinken. Was haben früher die Models gemacht mit ihrem BMI 14, 15? Da zu den Spitzenzeiten in Paris. Die haben Wasser getrunken und ein Büschel Watte zu sich genommen. Watte geschluckt und Wasser drauf getrunken. Ne? Watte ist pflanzlich, Ballaststoffe verdaut der Körper nicht, ne? macht ein Stück weit satt. Wasser getrunken, quillt ein bisschen. So muss man es nicht machen, aber man braucht viel, viel Wasser, um das Fett verdauen zu können, um das Fett abzubauen. Viel mehr Wasser, als man sonst meint. Und damit wird die Toilette dein bester Freund, ne? Tja. Man braucht, wie gesagt, viel Wasser. So, zweitens, täglich 30 Minuten locker spazieren gehen. Am Anfang werden einem 10 Minuten schon stressen. Aber bist noch jung, schaffst du. Und von Tag zu Tag kann es ein bisschen mehr werden. Ab sofort ein absoluter Bann auf jegliche Brot- und Backwaren, Nudeln sowie Reis und andere Kohlenhydrate, konzentrierte Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate müssen um 90% runter. Sonst geht es dir nicht besser. Keine Pizza, kein Hamburger, kein Döner. So, jetzt muss man mal sagen, was man alternativ denn essen sollte. Ja, lieber ein Döner-Teller ohne diesen Weißmehlfladen. Lieber ein Schnitzel, nicht paniert, statt den Hamburger mit dem Deckel. Na? Und lieber eine Tomatensuppe mit Wursteinlage als eine Pizza. Also es gibt diese Alternativen, die genauso gut schmecken. Hm? So. Also das, ist, das sind die drei allerwichtigsten Punkte. Und wenn man das mal für ein halbes Jahr, 26 Wochen durchhält, ist unglaublich viel geschafft. Also das geht ruckzuck. Hm? Analoges gilt für Gerrit. Du stehst an der Grenze zu Adipositas, Grad 2. Das ist also schon heftig. Das heißt, du bekommst erst in zehn Jahren, so alt bist du auch noch nicht, schon in zehn Jahren erhebliche körperliche Probleme. Etwas später als Rees, aber sie werden kommen, wie das Arm in der Kirche. Letzten Endes drückt das Gewicht auf Beine, Beingelenke, Fußgelenke, Wirbelsäule ich habe Verwandtschaft, die hat im hohen Alter sich alle vier großen Beingelenke wechseln lassen. Ist fies, macht keinen Spaß. Sollte man vermeiden. Für Trimax und Survival-Martin gibt es auch keine Entwarnung mit ihrer Adipositas Grad 1. Martin könnte einen Teil seiner Rückenschmerzen, aus meiner persönlichen Sicht, tiefer Einblick habe ich nicht, loswerden, wenn er das Gewicht seines Oberkörpers um 10 bis 15 Kilogramm reduzieren würde. Ich selbst habe früher hin und wieder mal an Rückenschmerzen gelitten. Seitdem ich aber 15 Kilo weniger habe, ist das wie weggeblasen. Ne? Ist ja auch logisch. Das Gewicht des Oberkörpers mit Bauch muss über die Wirbelsäule in die Beine eingeleitet werden. Wirbelsäule und Bandscheiben. Ne? Als Ingenieur erkennt man die Kraftflüsse, das ist absolut logisch. Das gesamte Gewicht muss über die beiden Oberschenkelknochen nach unten. Ne? Und muss über die Füße verteilt werden. Deshalb sieht man bei stark übergewichtigen Menschen zuerst mal die Füße wegknicken. Ne? Ganz schwierig. Dann irgendwann kommt es zu X oder O-Beinen, meistens X, weil der Körper sich dann besser dort abstützt. Also schwierige Geschichte, muss man aufpassen. Und natürlich kann man mit Physio eine ganze Menge machen. Man kann seine Muskeln stärken, die können im Prinzip die ganze Sache besser stützen. Aber die eigentliche Last bekommen sie nicht weg. Die ist physikalisch da. Wir können die Erdbeschleunigung nicht reduzieren. Ne? Die Masse des Oberkörpers muss weg, dann ist die Last geringer. Physio hilft dann noch viel mehr, noch viel besser. Ne? Das ist im Prinzip die Lösung. Die restlichen, ich sage mal, gelben, übergewichtigen, auch Knossi, wenn er seine 10% kurzzeitiges Übergewicht wieder los ist, sollten ihren Kohlenhydratkonsum auch einschränken, um auf lange Frist aus der Diabetes mellitus Falle ja, rauszukommen. Außerdem verdichten sich die Anzeichen, dass Übergewicht die Entstehung von Krebs und Demenz begünstigt fördert. Zum Schluss jetzt noch eine Sortierung des Adipositas-Status nach dem Alter man kann ja sagen, das sind zuerst. Und jetzt schauen wir mal, was diese Farbkodierungen da zeigen. Gut ist zu erkennen, dass mit dem Alter die Tendenz zum Übergewicht statistisch zunimmt. Lässt Maries mit seinen jungen 29 Jahren da außen vor. Alle vier Normalgewichtigen befinden sich in der unteren Hälfte. Also unter den jüngeren Jahrgängen. Und das heißt auch, dass diese Jüngeren in der Gefahr stehen, im Alter dieses Übergewicht auch aufzubauen. Das heißt, dass sie langfristig sich falsch ernähren. Ganz wichtig. Was lernen wir aus diesem Umstand? Wenn wir nicht anfangen, unseren Körper zu ehren und artgerecht zu behandeln, dann läuft man im Alter erst ins Übergewicht und dann in die Adipositas mit den verschiedenen Graden. Mit allen negativen Folgen. Es gibt keine Entwarnung für 10 der 14 Teilnehmer. Und auch die vier, die über sind, müssen gucken, wie sie sich im Alter verhalten. Ich würde auch mal sagen, Fritz Meinecke liegt ja nur ganz knapp im Übergewicht drin. Das liegt aber daran, der hat Muskeln. Das heißt, auch hier gilt analog zum Sascha Huber, dass man ihn ein Stück weit runternehmen muss. Aber aufgemerkt, wenn man älter wird, Kommt häufiger mal eine Phase, wo man nicht mehr so viel körperlich macht. Also auch hier muss man aufpassen, ne, dass man da nicht raufrutscht. Und jetzt für alle Zuseher zum neuen Jahr fangen Sie an. Das heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt über die Festtage fasten sollen. Da hat ein Arzt bei einer Einstellungsuntersuchung in der Verwandtschaft zum Beamten, Landesbeamten, hat einen Arzt, der Untersuchungsart gesagt: Oh, wir haben aber ganz schön viel. Ne? Dann sagte der: Ja, ja. Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir jetzt ganz schön gespachtelt, ne, das war im Februar zur Einstellung. und dann sagte die Ärztin oder war ein Arzt, weiß ich nicht mehr äh, man wird nicht von dem dick was man zwischen Weihnachten und Neujahr isst sondern man wird von dem dick, was man zwischen Neujahr und Weihnachten isst ne? das ist es die lange Zeit ist es das einzelne kurze ist es nicht die lange Geschichte ist es es gibt auch für Sie alle, die hier zusehen zwei Kernpunkte, kein Zucker inklusive Mehl, Nudel, Backwaren Säfte Sowie 30 Minuten Bewegung. So. Lassen Sie sich nicht sofort ein hartes Trainingsprogramm im, im Gym, im, im, im Studio einreden. Das ist das meiste, was jetzt am Jahresanfang passiert. Jahresvertrag abgeschlossen, 650 Euro im Jahr. Und nach acht Wochen ist das Ding wieder leer. Ne? Gehen die Leute nicht mehr hin, haben bezahlt. Ganz falsch. Denn wenn Sie es zu hart angehen, können Sie es nicht durchhalten werden Sie keine Erfolge haben. Sondern gehen Sie an, nehmen Sie erstmal das Ernährungsgift aus Ihrem Körper raus und dann fangen Sie an, sich zu mobilisieren und dann kommen Sie schon langsam hoch. Und wenn Sie sich daran gewöhnt haben und dann aus diesem Sumpf des Übergewichtes so langsam rauskommen, dann können Sie hingehen ins Gym und können jetzt Muskeln aufbauen, äh, positiv und, und, und. Ne? Also zuerst mal das machen, was Sie können. Und nicht das, was sie überfordert. Der eine oder andere Teilnehmer wird ja schon die eine oder andere Jojo-Runde hier mit Diäten durchhaben. Wichtig ist, sie können nicht so viel Sport machen, wie sie fressen können. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Hinzugehen, in den USA gab es eine riesige Aktion. Da wollte äh, Michelle Obama die Leute zu gutem Essen bringen. Dann kam die Horde an Lobbyisten in Washington und hat das rumgedreht und hat daraus eine Bewegungsorganisation gemacht. Bloß das ungesunde Essen nicht weg. Ne? Da hatten McDonalds und Co., äh, Kraft, Nestle und so weiter, alle was dagegen, weil die von diesem verarbeiteten Industrieessen mit dem hohen Kohlenhydratanteil besonders gut verdienen. Hm? Deshalb sollten die dann hier äh, ta Musik, Tanz und Jogging und all das machen, ne? Aber man kann sich nicht so viel bewegen, nicht so viel Sport machen, wie man fressen kann. Es muss die Zufuhr an diesen schlechten Stoffen muss reduziert werden. Und trotzdem müssen sie sich nachher noch satt fühlen. Ganz wichtig. Die einfachen Regeln von oben habe ich in meinem Urlaub immer wieder sehr streng befolgt und hat mich im Urlaub mal wieder massiv Gewicht verlieren lassen. Dabei haben wir getafelt wie die Götter. Super Essen gehabt, aber zum Essen wird grundsätzlich einfach ein Brot gereicht. Nein, wir essen kein Brot. Ne? Dann liegt da äh, irgendwelche Nudeln auf dem Teller, lassen Sie liegen, nehmen Sie auch nicht. Ne? Und es gibt so tollen Fisch, so tollen Fleisch, Super Speisen, äh, Super Gemüse. Da brauchen Sie das andere nicht. Ne? Und nur weil man das so. Meine Großeltern haben das gegessen. Ja, Ihre Großeltern hatten doppelten Kalorienbedarf von Ihnen. Ne? Nein, Urgroßeltern. Und das trägt sie in der Gesellschaft fort. So viele Kalorien brauchen sie lange nicht mehr. Sie sitzen schließlich bei YouTube hier vorm Fernseher. ne? Hm? Oder sagen wir lieber vor der Kamera. Gut, etliche Leute sind outdoor auch unterwegs. Aber nachher wird geschnitten, wird nachvertont, wird gechattet und so weiter. Ne? Sie sitzen da viel zu lange dort. Ne? Gut, und dabei, was haben wir noch gemacht? Wir haben 16,8 Intervallfasten gemacht. Und das kann man sich, wenn man am Abend ein gutes Dinner hatte, kann man sich morgens das Frühstück sparen und erst zum Lunch, erst mittags, dann wieder was zu sich nehmen. Das schafft jeder. Und vor allem die, die bei Seven vs. Wild hier aufs Hunger mal gesetzt wurden, die wissen genau, eine Mahlzeit auslassen ist gar kein Problem. Zehn Mahlzeiten auslassen ist gar kein Problem. Also warum nicht 16,8, diese eine Mahlzeit auslassen? Wenn man abends sozial verpflichtet war und mitessen musste, lässt man es morgens aus. Wenn man am Abend alleine da war und nicht Gegessen hat, dann kann man jetzt ein Frühstück nehmen. Also 16 Stunden Fasten mit Schlaf und 8 Stunden was essen. Alles gut. So, und wie gesagt, alles No Offense, nur gut gemeinte Ratschläge von einem Menschen, einem Wissenden an die Jugend, die es vielleicht noch nicht weiß. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.